0: Oi pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Giro do Vicari, dessa vez uma grande aventura, hein? Olha, em mais de 70 episódios eu já conversei realmente com muita gente bacana por aqui, grandes atletas, atletas olímpicos, supercampeões, com grandes aventureiros também, principalmente o pessoal do alpinismo, da escalada, mas conversar com a Tamara Clink é sempre, cara, uma... Aventura fantástica, né? Com a Tamara, para dizer a verdade, é a primeira vez que eu converso, que eu entrevisto, mas... Já tive a oportunidade de acompanhar os livros, fiz fazer entrevistas também... E ainda palestras do pai dela, o Amir Klink, que é uma pessoa que eu admiro muito... E conversar com a Tamara foi também muito especial... Porque é uma pessoa muito jovem, mas também com a cabeça fantástica... para ver como alguém tão jovem consegue enxergar o mundo de uma maneira, talvez até um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a enxergar. Tamara, aos 24 anos, foi a primeira mulher brasileira a atravessar o Oceano Atlântico num barco. Ela fez isso é, recentemente. São três jornadas já na vida e na carreira dela. Uma da Noruega-França, o primeiro teste dela, com esse barquinho, a Sardinha. Depois ela atravessou o Atlântico e agora também uma jornada mais recente. No começo desse ano, é, fazendo uma travessia do Recife ao Rio de Janeiro... Que pra gente até parece simples, mas ela vai contar como existem perigos e dificuldades aqui na costa brasileira. Então vamos lá, tá? Peço que vocês acompanhem todos os episódios do Giro do Vicar, indiquem aí pros amigos, curtam e principalmente aprendam com essas grandes jornadas dos grandes atletas como... É também a Tamara, tá? Curtam também, claro, se você tá no podcast, você pode assistir a entrevista no YouTube. Se você tá no YouTube, pode ouvir o podcast. O importante é que vocês aprendam e curtam com os nossos convidados por aqui. A gente começa com a Tamara, acho que mais ou menos com essa ideia, né? Ela é uma aventureira, uma atleta, ela conta pra gente. Vamos lá, Tamara Klink, aqui no Giro do Ricardo.
1: Acho que sim, né? é bastante físico, é um esporte mecânico, né? a, a vela, é, e acho que é um esporte mais longo, <risos> onde a gente pode praticar por mais tempo, a gente habita praticando ele, né eu, eu acordo e inclusive durmo, é, navegando, é, e inclusive o sono é bastante esportivo, a gente pode uhum. falar disso até nessa conversa. Muito obrigada, Bruno.
0: Valeu, não, obrigado a você, mas acho que mais não é só uma atleta, mas é uma aventureira, né? não deixa de ser também, acho que eu já conversei com grandes é, alpinistas, escaladoras e escaladores, acho que talvez tenha um pouco dessa relação assim, do que você faz com eles.
1: É, acho que o trabalho, o esforço maior é para não ser uma aventura, para a gente tentar se planejar o máximo possível, evitar o máximo de imprevistos possível, reduzir os máximo, o máximo de riscos possíveis, mas a gente acaba correndo alguns. Talvez a aventura esteja justamente aquilo que a gente não
0: conhece. Eu já entrevistei seu pai algumas vezes, já li os livros do seu pai, já vi palestras, já aprendi muito com ele e tenho certeza que assim a gente vai poder absorver também muita coisa assim com você, né? Acho que essa que é então a, a intenção aqui, tá bom? Legal! Você, é, você estava falando de riscos e de, e de planejamento, né? Agora, recentemente, agora no começo desse ano, há poucos meses, você fez uma terceira travessia e jornada em sequência, que foi essa de Recife a Paraty, certo? Positivo. Tá. Antes disso, você cruzou ali o Atlântico e antes disso aquela jornada Noruega França. Quando a gente olha assim, a gente fala: ah, essa última foi a mais fácil, é assim, é mais fácil, é mais simples ou não?
1: Nossa, né? eu acho que o pior trecho de todos foi ali entre o Cabo de São Tomé e o Cabo Frio. Quase na cara do Rio de Janeiro, a gente vai se aproximando de casa, acho que vai ficando cada vez mais moleza, mas a costa do Brasil ela é cheia de pirajá, muitos navios. É, eu tinha momentos de neblina também, é, muitos pesqueiros, e pesqueiros que deixam às vezes bois, deixam redes. É, então, a gente tem uma chance aí grande de acabar... É, aprendendo aquilo, o leme em, em objetos de peça que ah, são bem. jogados no mar. É, tudo isso faz parte é, dos, dos perigos que a gente encontra quando a gente navega no Brasil. É, eu ouço muita gente falar, ah, meu sonho é navegar a costa do Brasil, é, começar pela costa do Brasil porque é mais tranquilo. É, encontrei alguns trechos aí de costa do Brasil que não, foram, não tiveram entre os mais tranquilos. E acho que isso, às vezes, acaba justamente desestimulando, -des assim... Algumas pessoas que sonham navegar, mas a gente não tem que se abater é, pelos primeiros des desestimulações que a natureza nos causa. Uhum.
0: Mas isso é uma é uma sujeira anormal ou não? É um tráfico normal em relação ao que você viveu em outras costas?
1: Ah, infelizmente, é, é comum que os, os pesqueiros deixem restos de equipamentos e objetos e instrumentos no mar. É, às vezes eles cortam rede porque dá nó. É, ou deixam boias, ou às vezes fazem pesca proibida e estão em lugares que a gente não espera. É, mas, assim, faz nada que, que seja que, que seja surpreendente. assim A gente sabe hoje que, além enfim, de, de, de pesqueiros ilegais, clandestinos e restos de pesca, a gente encontra também containers, é, cruzei alguns tonéis. Então, tem muito lixo mesmo que, que está no nosso canto Uhum. Quando a gente está navegando. Gente mas isso é mais,
0: é mais aqui do que em outras costas?
1: Ah, no Brasil tem bastante. É. É, a Noruega a gente tem um pouco, de, um pouco menos. É, mas no meio do Atlântico a gente encontra pesqueiros também. Acho que, enfim, é, no caso do Brasil, eu vi mais, pelo menos. Mas uhum. não, é, não é algo especial, exclusivo do Brasil.
0: E o que, que isso representa em risco para você ou para sua jornada?
1: Ah, risco de colisão, é, um container, por exemplo, que, que cai de um navio, que às vezes é jogado por questões de segurança, é, ele é assim, um objeto grande, pode ser pesado, pode estar ali embaixo da superfície, pode ser invisível é, para mim e, e pode provocar um naufrágio, se a colisão é muito forte. Né? É, como acontece com outros, outros veleiros? Sobretudo veleiros de corrida, muitas vezes feitos de fibra de carbono, que não aguentam grandes impactos. Não uhum. é comum, assim, corridas é, transoceânicas ou corridas de volta ao mundo, é, a gente tem problemas com ofnis que a gente chama, né? Objetos flutuantes não identificados.
0: Você, quando você vai fazer uma travessia dessa, quanto tempo antes você precisa para organizar essa jornada? Como é que você se organiza?
1: Eu diria que depende, sobretudo, do estado do barco e do nível de conhecimento do enfim, da pessoa que vai navegar em relação a si mesmo, em relação ao barco, em relação à rota. Uhum. É, eu só fiz essas viagens Então só posso dizer pelas pelas que eu fiz Não posso dizer pelas que eu não fiz é, Mas uh, Antes de partir Da Noruega com a Sardinha é, Eu planejei a minha rota em função Do meu pouco nível de conhecimento Do barco Então eu planejei do começo trechos mais curtos De um dia e meio de navegação 100, cento, e poucas milhas é, Que eu fui estendendo À medida que eu avançava é na, na Europa. À medida que eu fui avançando sobre o Mar do Norte, eu fui estendendo os trechos. É, depois, antes de partir, levei um mês preparando ela é, e fui, enfim, a, a melhorando a preparação ao longo do caminho, porque era possível, é, foi possível dentro do contexto. Para atravessar o Atlântico, eu fiquei uns dois meses preparando, é, fiz assim, uma preparação um pouco maior e para as próximas viagens que vou ficar bem mais tempo preparando o é. barco porque, enfim, pode, vão envolver mais, riscos maiores. É, Mas princípio. meu parco, a gente é agora, uma viagem, minha mãe também, anos.
0: E você então, é uma pessoa organizada? Ou não tem nada a ver? Naturalmente
1: não. não, não, não. Minha mãe diz que eu sou aquela que nunca aprendeu a organizar os brinquedos, sabe? Então, eu tenho esse costume de deixar rastros de bagunça onde eu passo. Meu pai está aqui do lado e deve estar ouvindo e, com certeza, concordará. Eles falam que sabe que eu estou em casa porque tem coisa minha espalhada pela casa toda, então eu ocupo, assim. é, Mas no barco não tem escolha. Então, eu tenho, assim, deixo o mínimo de objetos possível à vista, é, porque, enfim, a gente precisa ser muito prático, né? Não posso... É, correr o risco de perder nenhum equipamento por por desordem eu tenho que responder rápido reagir rápido eu não posso gastar tempo nem energia mental é, procurando é, objetos
0: mas como é que Ou uma pessoa que uma pessoa que naturalmente não é organizada consegue encontrar foco para organizar algo tão complexo
1: tem a ver com falta de escolha <risos> tem a ver com os procedimentos que eu tenho no barco
0: tem a ver é... com ninguém que vai fazer isso por você se você não fizer né
1: é, e esse é um pensamento que aparece muito, assim. então eu dormia pouquinho, é, eu dormia trechos de 20, às vezes 10, às vezes 5, às vezes 3 minutos na costa da Noruega, era muita pedra, muito navio, é, no meio do Atlântico eu dormia um pouco mais, uns 30, 30 e poucos, é, e tinha vezes, claro, que eu tava em níveis de exaustão enormes e queria continuar dormindo, o despertador entrava no sono, e aí, não queria levantar, pensava não vai ter nada. E aí, eu lembrava, Tamara, se você não, se você não, não levantar, ninguém vai levantar para você, ninguém vai baixar a vela para você, ninguém vai mudar a rota para você, ninguém vai desviar de uma para você. Então, a, a, surge assim esse ímpeto. É, e, claro, tem vários é, pensamentos intrusos, né? Na exaustão, tem o um pensamento intruso que é, não vai dar nada, é, não, não vai ter problema. A gente tenta se confortar. E aí eu lembrar, calma, Tamara, isso é um intruso, eu me muito intruso. Tirei ele da cabeça, ele levanta e vai.
0: E essa questão do sono tem uma influência direta, né? Principalmente como você falou de colocar, de repente, o um relógio e dormir três minutos. Dá para dormir três minutos? Dá. Não é possível?
1: Dá. Eu, eu, o difícil, assim, não é dormir pouco, é dormir rápido. O é. mais difícil não é, assim... É... Você está sempre em déficit de sono. Acho que em algum momento você começa a acostumar e eu levo em conta isso quando eu tomo decisões. Então, eu sei que minhas decisões provavelmente serão piores do que se eu tivesse descansada. Então, eu tenho que ser mais atenta com as coisas que eu estou decidindo fazer. E por isso, é uma série de procedimentos. né Então, não pensar, será que eu saio de colete ou não? Eu acho que é, pessoas assim, outros navegadores que encontrei, às vezes não usavam, às vezes não estavam amarrados ao barco. Por causa de outros barcos ou por causa assim, da rotina deles, mas eu sempre estava amarrada, eu sempre estava presa, eu sempre estava de colete, para não me dar, assim, não me permitir questionar, sabe? Uhum. Eu sei que eu faço zona, então eu não me dou direito de escolha, eu só repito os procedimentos que para mim é mais fácil, eu gasto menos energia é, pensando. É, e. e... O sono na navegação, o sono quando eu tô no barco, para mim, como eu vejo, é como se eu tivesse... Imagina que você tá dirigindo um uhum. carro numa estrada de, de, de barro, né? Tipo, numa fazenda, é, esburacada, às vezes tem umas poças d'água, então o carro trepida, às vezes uma roda sai um pouco, mas ela reencontra. É, tem, às vezes, porteira, vaca, e você fala para você mesmo, às vezes debaixo de chuva, às vezes debaixo de muito vento, às vezes com ela meio alagada. Agora você precisa dormir, Bruno. Então, Bruno, vamos fechar os olhos, deixar o bolete oh. parar preso e, e durma. E você vai ouvindo o carro fazer blum, 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 blum água, passando por cima. Assim. É, oh, isso não é um, não é um sonho, isso é, um é um pesadelo, barato. Tamara. É? Mas tem que dormir, porque senão você não aguenta passar dias, semanas assim.
0: É se não te vence, né? E você também acho que em um, algum momento nem pensa que não é uma opção não fazer isso, porque você está tão cansada, né? Imagina que não é uma opção, né?
1: É, às vezes eu estava tão exausta que eu não dormia. Porque você aprende também a conhecer um pouco melhor o seu ciclo do sono. Uhum. E eu, assim, eu, na, na França, é, meus colegas eram todos da... Fiz a faculdade de arquitetura naval, meus uhum. colegas eram todos da corrida, que é muito comum na França, e aí eu ia trocando com eles, assim, informações, é, e, e conversando sobre métodos e tudo mais, então é, a gente foi entendendo assim sobre o ciclo do sono, é, sobre as fases e, e às vezes em alguns níveis de exaustão máxima, eu buscava pular a exaustão máxima para chegar num lugar, posição que eu tinha um pouco menos de sono, só para não correr o risco de não acordar.
0: E isso... A
1: gente faz uns jogos assim uhum. é, com, com a gente mesmo
0: Não, mas isso daí, às vezes, às vezes a gente tá assim, nossa, eu tô com muita fome, tô com muita fome Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com tanta fome que até passou O sono, é... às vezes, é meio que mais ou menos isso, né, claro eu Tô com sono, tô com sono, de repente você já larga assim, porque isso acontece?
1: Acontece, é, acontece
0: e a, a tem uma assim gente...
1: que é melhor não dormir, é, mas não façam em casa. Assim, eu fiz isso porque eu estava realmente no meio do mar. Esse era o meu desafio, me preparei para isso. Claro. Mas não tentem. seria uma loucura é, eu, eu fazer isso em terra e pegar a estrada, dirigir, claro. é, responder e-mail jamais. jamais.
0: Não, isso é uma. Você fez isso porque era uma questão de sobrevivência, acima de tudo, né?
1: É, dentro de um projeto onde me preparei para isso.
0: Uhum. O, é. Mas você treinou isso antes ou você só imaginou que você ia enfrentar essa situação?
1: Eu treinei isso navegando em dupla, tá. com navegadores, enfim, barcos de corrida. Uhum. É, mas é claro que na vida real é sempre diferente do que no treinamento, né? E aí eu fui ajustando isso nessa que foi, acho que minha primeira escola, que foi a costa da Noruega. Era muita pedra. É, e eu fazia trechos de um dia e meio então para mim assim eram um, eram um trechos onde eu me, me, eu tinha que ficar cansada eu dormia só que eu sabia que se, eu, se os riscos eram elevados demais e caso eu não conseguisse dormir caso fosse impossível eu tinha a opção de, de parar sim, sim. E dormir então eu ia treinando assim ia me testando e foi muito importante isso para mim
0: quando o seu pai fez a viagem, ou uma das, né, principalmente ali os 100 dias entre céu e mar, tudo era muito calculado, né? até o quanto de água ele levou para fazer a travessia. E não é que ele pode levar de sobra, porque se ele leva sobrando, ele carrega mais peso. Né? E também não pode levar menos, porque obviamente ele, ele não ia passar sede. Né? Você precisou calcular esse tipo de coisa, de alimentação, de água? Isso também é calculado?
1: Eu precisei calcular, mas o peso da água não tinha impacto significativo no, na minha viagem por causa do meu barco. Meu barco seu barco, barco
0: era maior, foi, não era um barco a remo, né?
1: Nossa, não era remo. Não, eu, não, eu fico em choque. Eu fiz essa viagem quando a gente vê o iate tá lá na casa do meu pai em Paraty. É realmente muito impressionante <risos> que ele levou esse barco e os espaços dos lugares. Se alguém já teve a oportunidade de ver, eu ia ter em alguma exposição. Se alguém já visitou o Museu do Mar em São Francisco do Sul, o barco está lá. É, no meu barco, meu barco é um barco de três toneladas, né? E, o barco do meu pai, quanto tinha, pai? Eu ia ter? É, 300
0: quilos.
1: 300 quilos.
0: <risos> um pouquinho mais é
1: um, barco, é, um barco de 300 quilos, um barco de 300 quilos... 100, 100 quilos de água ou 200, 150, começa a fazer diferença, claro. mas no meu que tinha três toneladas e pouco, não fazia é, não era não fazia diferença significativa assim é, mas eu também não podia levar água demais então, uhum. é, não podia encher o barco de água, até porque não faz sentido então eu levei o quanto fazia é, sentido e, e, e enfim, eu organizava ela, eu organizava o meu consumo e a, conforme... e a alimentação também, né? sim, sim
0: Aí é um, é, é um problema organizar a alimentação? Você está sempre comendo a mesma coisa? Eu vi que você curtia porque podia comer arroz no café da manhã, podia comer aveia no, no jantar, né? Como é que foi isso?
1: É, não eu admito que na primeira viagem, que foi o Mar do Norte, eu não tinha consciência nutricional nenhuma. Então eu, enfim, fiz compras como se eu tivesse no meu apartamento, <risos> é, e levando em conta que eu não tinha geladeira então assim coisas não perecíveis ou em conserva, é, mas depois da viagem eu tive problemas de anemia é, e, e falta de perda de alguns nutrientes importantes, então eu senti que isso é, dificultou assim a minha alimentação, às vezes é, dificultava meu sono, a qualidade do meu sono uhum. ou, é, ou as minhas respostas é, físicas para algumas demandas e na, na travessia do Atlético eu tive a ajuda de uma nutricionista, a Isabela, a Isadora Bertoli, que me ajudou a organizar todas, todos os cardápios. A gente organizou cardápios para calmaria, cardápios para tempestade, cardápios é, para -te vender favor favor, é, para poder equilibrar melhor os nutrientes. E eu aprendi melhor o que comer antes de dormir ou não, até porque meu sono não era sempre no mesmo horário. Então tudo isso eu tinha que levar em conta e, e foi melhor. <risos>
0: É, na, nas jornadas do seu pai, de muita coisa que eu já li, eu aprendi assim, muitas coisas legais né? uma é você também estar tá preparado para o que vai dar errado né? então ele conta, por exemplo, que preparando o barco para atravessar remo ele tava, ficou estudando, ele, você sabe da história melhor que eu né? como não fazer o barco virar até que alguém falou assim, não, estuda ele vai virar, estuda como desvira você né? está preparado para essa adversidade? você passou por alguma coisa nesse sentido assim, algo que você aprendeu na prática com a sardinha
1: nossa, nunca há situações em que o barco ia virar. É, o que eu acho que o que eu aprendi, o que essa Dinha me ensinou, é que o um barco, mesmo por mais que ele fosse muito pequeno, é por mais que até assim surpreendesse muitos dos navegadores, eu fazendo uma viagem desse tamanho com um barco de 26 pés, que foi desenhado para fins de semana no Mar do Norte. É, ela podia ir muito longe eu acho que foi mais ela que me ensinou né? não foi um barco que eu, que eu desenhei foi um barco que eu comprei, que já tinha 38 anos é, e que tinha passado a sua vida nos fiordes noruegueses não tinha ido tão longe é, e foi mais ela que me ensinou que ela podia fazer mais do que do que aquilo é, que, que eu pensava que ela conseguiria fazer ou que os outros me diziam que ela conseguiria fazer é, foi muito mais lá que foi mostrando os caminhos o, acho que o que eu mais aprendi talvez era que no começo me assustava muito ser um barco pequeno, relativamente baixo é, porque no meio de ondas é um barco que, consegue, que fica facilmente entre duas ondas, então que balança muito é bastante instável é, voava muito então, onda para cima naturalmente mas os esforços é, aos quais ela era submetida eram menores do que se fosse um barco maior mais pesado então, é, assim um... um uma manilha que soltou que soltou a retranca da vela grande, quando a vela grande bate, uhum. os esforços são menores, por ser uma vela grande é, de um barco que que... de 8 metros, do que uhum. se fosse um barco de 12 ou de 15, é, e eu conseguia sempre encontrar planos B, plano C, plano D, é, para as coisas, para as avarias que eu tinha, para os planos que encontrava.
0: Quando você olhou esse barco, como é que foi? Foi assim, é esse e tal? Tem, essa tem isso assim ou não? Era o que tinha?
1: Eu tava procurando um barco para aprender, começar a navegar em solitário, eu tinha poucos recursos, eu não tinha dinheiro, quem uhum. me emprestou o dinheiro foi o Henrique, um grande amigo que na época eu não conhecia muito bem, mas que confiou, e quem não me conhecia muito bem, ele me seguia no canal do, do YouTube, é, que eu ainda tenho, é, e, e foi ele que deu a ideia de comprar um barco. Ele é brasileiro, não? Brasileiro e moro na Noruega. Ah, tá. E ele era professor de uma faculdade lá de Engenharia Naval, em Oleson, e ele tinha um barco que ele nunca usava, ele no começo tinha me emprestado o barco dele, depois desistiu de emprestar, falou acho que a gente tem que comprar um para você, que você precisa aprender a comandar pagando pelos seus próprios erros, podendo fazer a escolha que você quiser, é, sem ter que pedir satisfação, e assim começou a busca por esse barco. Ah, é, a Escandinávia tem uma tradição de construção naval, é, Para mares difíceis, né? Então, por mais que fosse um barco de fim de semana, é um barco extremamente espesso, assim. É, e, enfim, na época ainda se construía ainda se, barcos mais superdimensionados do que hoje em dia, né? Então, os cascos eram pesados, eram espessos, isso dava muita confiança. Mas eu fui atrás de um barco barato é, e um barco que eu conseguisse conhecer em pouco tempo, né? Eu não tinha muito para pôr no barco, então era assim, tinha que ser um jogo de, enfim, às vezes financeiro e, e, e de peso, é, onde eu conseguiria gerir quase tudo com os meus braços, que até hoje são meio finos, é uhum. não é muito forte, então é, eu joguei dentro das minhas restrições é, físicas e financeiras, e era isso, era a minha grande, primeira grande escola. E achei a sardinha, não estava no melhor estado do mundo, tinha problema no motor, entrava bastante água dentro. Estava no seco, mas tinha um antigo proprietário muito legal. Gostei do antigo dono. Foi isso, comprei um antigo dono em uma escola.
0: Uhum. E como é que você contou para os seus? Você, você falou para o seu pai, ó, oh, estou comprando esse barco para a sua mãe também, que conhece muito, ou para ele isso é uma surpresa também?
1: Ah, eu esperei, eu preparei um mês a sardinha, né, uhum. é, antes de contar, eu tinha muitas... Porque
0: coisas. eles estavam no Brasil e você estava lá, na França ou na Noruega você estava?
1: Na Noruega, eu morava na França, mas eu fui para lá de férias e, enfim, pandemia, uhum. Não nem podia voltar pro Brasil, na época não tinha mais voo, é, fiquei sem casa, então era fiquei meio sem endereço, meio solta assim. É, fui para lá e eu enfim no começo era, não parecia ser uma boa ideia viu o que eu estava fazendo porque eu nunca tinha enfim feito uma viagem tão longa é o barco não era o melhor barco do mundo é bom era o melhor barco talvez do mundo que eu poderia comprar com o valor de uma bike <risos> que foi o caso mas é, não era o melhor o mais seguro possível na época meu pai até, quando eu, ele via, meus pais viram a no recife é né, quando, quando eu cheguei Aí, na época, meu pai falou que ficou surpreso porque tinha feito uma viagem longa com um barco extremamente precário, que é verdade, era bastante, enfim, simples. É, e, e ele foi um pouco... Acho que se meus pais soubessem que quando eu partia, não tinha nem paus, estava feito no barco. Não sei se eles teriam tido <risos> Então, é, enfim, reagiu do jeito que eles reagiram. Mas eu acho que eles levaram uma boa, assim. É, hoje, com um certo recuo, Uhum. Eu falei que eu ia fazer a viagem, eu apenas comuniquei, né?
0: Estou oh, indo para casa. tô indo, indo para viagens... casa. Já... casa, tá? Vamos te pegar no aeroporto, ah. não. Me espera no Recife. Não, a ideia
1: ah, primeiro eu ia só para a França, não, não disse que ia para o Brasil, nem, ah, tá. nem assim.
0: Pensava que para o Brasil, eu achei França que.
1: É, eu eu uhum. achei que a Sardinha nem aguentasse ir para a França, na verdade. Eu falei, vou indo, vou vendo. O Henrique, que pôs a pilha, falou, vai. E eu fui descobrindo ao longo do caminho que dava para ir mais longe. Uhum. É, mas para mim, a França já era bastante longe. Assim, foi mas é, depois de ter chegado na França que eu me dei conta que dava para ir mais, estava fazendo um caminho mais longo do que a gente tinha feito até então. Mas no começo eu não tinha Balsava Vidas, eu não tinha recurso para trocar está. Então fui assim, um pouco no é, pedindo opinião das pessoas ao redor. É, usando o que eu tinha aprendido na faculdade e, e experimentando sobre tudo. A gente aprende muito quando a gente experimenta. Então, eu não perdi a oportunidade, por exemplo, de navegar em situações que me davam medo para entender se meus medos eram reais ou imaginários. É, então, quando tive uma um problema de meteorologia, problema enfim, quando eu lidei com um tempo um pouco mais difícil ah. na Noruega, na Dinamarca, todo dia eu saía do porto, ia testar o barco em ondas que me assustavam, para saber se eu tinha que ficar assustada mesmo ou se era tudo da minha cabeça e, e o barco aguentava e quem tinha que aguentar mais era eu.
0: Uhum.
1: Então eu fui testando, assim, o barco nas situações que eu, que eu pude.
0: E o quanto você errou nesses testes? Uhum. Só isso aqui não dá. Isso aqui não. Muito. É?
1: É, muito. É. Acho que, é, assim, os meus maiores medos, no começo da viagem, meus maiores medos eram ligados a... À onda, mar, é, pedra, sono. No fim da viagem, acho que meus maiores medos eram ligados à parte elétrica. Sim. É, se eu tiver um problema, uma pane elétrica, sempre a uma onda e afogar as minhas baterias. Se eu tiver se eu pegar um raio e queimar meus equipamentos eletrônicos, como é que eu vou fazer?
0: Uhum.
1: Era é. mais isso assim. Era, era muito meus meus minhas preocupações eram muito mais é, técnicas e, e concretas do que é, abstratas, é, imaginações.
0: Uhum. Em uma das viagens, em, uma, em um dos aprendizados aí também né do seu pai, ele conta que quando foi, se não me engano, não lembro se era a Antártica, e em determinada manhã ele acordou e a, o, a vela, assim, tava como se fosse uma cortina de gelo, assim, e ele ia tirar uma foto e ele falou assim, ah, não, amanhã eu eu tiro, porque dava um efeito, assim, legal, ele falou, pô, é o primeiro dia que eu tô aqui, isso aqui eu vou ter a viagem inteira. E nunca mais ele viu aquela cena. Ele fala assim, para não perder assim esse tipo de oportunidade quando né, está na sua frente. Você viveu alguma coisa assim, parecida?
1: Acho que em uma outra escala, fazer essa viagem foi uma oportunidade que, que eu não deixei passar. Fico pensando, é, quantas vezes a gente não tem boas ideias com os nossos amigos que a gente encontra em festa, bar, restaurante? E a gente fala, devia fazer aquilo, devia fazer aquele projeto, devia fazer aquela viagem. É, a gente devia se encontrar a gente não se encontra. A gente não faz a viagem, a gente não faz o projeto, a gente não tenta. É, vou me inscrever não sei o quê, não se inscreve. Né? Então, acho que são são milhões de oportunidades assim que a gente deixa, é, às vezes, passar batido. É, e fazer a viagem poderia ter terminado só numa conversa de, de bar, porque foi assim que ela nasceu. Foi assim que nasceu a ideia de, de comprar um barco, a ideia de partir de Olison, a ideia de, até de seguir em frente até o Brasil. É, e e eu, Enfim, pelo menos essas assim, eu não, não deixei passar. Mas tiveram outras, com certeza. Assim, tiveram várias, vários lugares onde por onde eu passei onde eu gostaria de ter ficado um pouco mais. E aí tem aquela dúvida da tentação, né? É, às vezes é tentador a gente continuar num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente encontra pessoas queridas, onde a gente está num. onde faz sol e a gente está grave, a gente está feliz e tem um papo bom e, e, e as coisas parecem. E, e, e dá vontade, sobretudo quando a gente passa muito tempo. enfim, é, longe de, da terra, é, onde o nosso rastro apaga depois da nossa passagem, né, a espuma do barco ela desaparece. É, de estar num lugar onde a gente pode sabe que a gente pode plantar uma semente e esperar ela crescer, regar e depois colher um fruto no mar, não, não, a gente nunca vai colher muito fruto, assim, num lugar uma semente que a gente plantou, né, literalmente é, mas mas enfim, eu tava, eu tava meu, meu, minha viagem era maior, minha travesseira maior do que só aquela escala e eu renunciei algumas vezes é, a permanência para poder seguir em frente e concluir o projeto
0: uhum você, é, nessa jornada toda, por que sozinha? Não dá para ter feito com outras que... pessoas?
1: É, eu, eu já já tinha navegado com outras pessoas antes, uhum. né? E acho que, assim, eu sou mulher e eu ouvi muitas vezes, como. Acho que estou. Infelizmente, né? Muitas mulheres todas, eu arrisco dizer, é, a gente ouve muitas vezes que a gente é menos capaz de fazer certas coisas, que a gente precisa. Precisa pedir ajuda, é o que a gente é mais fraca do que um homem, que a gente tem menos condições de fazer algumas coisas, a gente é menos ouvida, a gente é mais interrompida, a gente é mais desqualificada, a gente, é, enfim, é, às vezes, preterida na né, educação física, né? Escolher primeiro os meninos, depois escolher as meninas para integrar o time. Então, quem, na área do esporte é muito assim, né? É, e, e a vida é, fora do esporte também. E eu sentia que eu precisava saber do que eu era capaz. né? Eu só conseguiria saber isso é, só quando eu estivesse comigo mesma. É, quantas vezes a gente não pensa, nossa, se não tivesse aquela pessoa ali, acho que eu não teria dado conta. Né? Ela me salvou. Mas às vezes a gente poderia muito bem ter se salvo. Minha avó, ela foi a única pessoa para quem eu contei da viagem, né, enquanto eu preparava o bar. E ela falou, minha neta, você tem certeza que você vai fazer essa viagem só? Você não consegue arrumar dois idiotas para ir com você no barco? Aí eu falei, mas vovó, se eu posso contar com dois idiotas, eu também posso contar comigo. Falei, é mesmo, então vá. É. Foi assim.
0: Até porque administrar pessoas dentro do barco também não é fácil, né? Às vezes é melhor você sozinho tomar decisões e se cobrado do que né, ter que delegar ou ter que obedecer ordem.
1: É, também existe... Enfim, a, a relação humana ela não é necessariamente muito tranquila ou calma.
0: Uhum,
1: uhum. E quando a gente está só no barco, a gente vira muito também. Já é difícil delegar assim, organizar, orquestrar as nossas versões.
0: O então... tu pai até conta, <risos> em uma das passagens e viagens com vocês, né, crianças... Que ele ficava louco porque ele estava acostumado a viajar sozinho e, de repente, ele tinha que cuidar da família em uma dessas broncas que ele deu Ele falou não não fiquem aí porque se alguém cair, o barco não volta, né? E aí, é... depois, alguém testou isso, né? Como é que foi? Não sei se foi você ou se foi uma de suas irmãs.
1: É, eu, eu caí no mar da viagem. Meu pai falou que se alguém caísse no mar, ele não ia buscar. É, mas teve um momento que eu caí
0: você caiu <risos> ou você peleu. pulou?
1: meu pai fala que eu pulei na minha memória foi sem querer <risos> eu tinha mania de, de saltar do barco pro bote é, eu sabia que era perigoso mas enfim, sempre tinha dado certo e numa dessas, desses saltos eu acabei escorregando é, e enfim tava no mar, tava frio bem frio e, e eu fui resgatado. bem.
0: o barco voltou
1: o barco tava parado.
0: Ah, o barco tempo. tava parado. Tá, mas aí você foi é... você foi resgatada.
1: Não, mas não dia ter feito isso. Enfim, pelo menos é. eu vi que eu fui resgatada, né? Mas não você lembra você lembra da, da bronca verdade. até
0: hoje?
1: É... Levei bronca, levei bronca. <risos> mas com razão, né? bom
0: Exato, com razão. <risos> é aflitivo isso.
1: Eu acho que também, assim, não vou ter a pretensão de dizer que se tivesse outra pessoa no barco... É, a pessoa daria trabalho, acho que eu também daria trabalho para outra pessoa, uhum. né, e, e assim, eu não, não tinha essa segurança toda, sabe, é, eu não, quando eu partia eu não tinha 7 mil milhas navegadas em solitário, eu tinha zero, então eu, com certeza, assim, não, não era, não, não tinha preparo mesmo para estar só, então, eu precisei construir esse preparo enquanto eu estava navegando só, que era o um único jeito de aprender, é, e eu tinha muitas dúvidas em relação a se eu daria conta ou não. É, foi importante para mim, até porque planeja de viagens no futuro só também. Eu tinha que começar de algum jeito.
0: Ah, talvez a principal diferença em relação ao que seu pai fez é a questão de tecnologia, certo? Isso vai desde você, eu imagino pelo menos, né? Desde você navegando, olhando né GPS, e seu pai, quando viajava, ele precisava de um tempo para fazer cálculo olhando estrelas, né? E até essa questão de solidão, né? Porque ao mesmo tempo que você tá só, você conseguiu filmar tudo, você conseguiu compartilhar tudo, a gente tava próximo de você, né? Como é que é essa, essa diferença? Estava só ou não tava? Está em rede social, Está conectado, é estar só ou não?
1: É, eu acho que não são, assim, é mais fácil dizer, procurar o que é, o que há em comum entre entre as viagens do meu pai e as minhas, do que o que há de diferente, a gente não fez as mesmas rotas, eu assim, eu tô, meu sentimento, né, tô anos luz, muito, muito atrás, assim, do que meu pai fez, eu sou grande admiradora é, das, das viagens do meu pai, do meu pai em si, imaginando é, imagina navegar na tarde não tem nada a ver com navegar uma, com atravessar o Atlântico, é, fazer uma viagem a remo, é muito diferente de fazer uma viagem de, de barco à vela, é, onde meu pai remava oito horas por dia, é, eu passava alguns dias na Barra do Leme, mas, no, no fundo, eu estava... Assim, a propulsão do barco não dependia do, não dependia do, do meu esforço direto. Né? Isso, tinha, tinha mais ou com regulagens. Uhum. Mas é claro que, assim... E além disso, tem essa questão técnica que você citou, né, de ele estar num barco a remo, ou mesmo num barco a vela, muito mais pesado que o meu, é, no meio de icebergs, tentando se encontrar através da Puxando a altura do sol, traçando é, retas em cima da carta... Marca os pontos, marca no cronômetro, tudo isso eu não precisava fazer, porque eu sabia o tempo todo onde eu estava. Né? E, e sobre estar só ou não, meu pai ele tinha contato com o Rádio Amador ao longo da travessia, né? ele ouvia algumas vozes né, de, de pessoas que estavam acompanhando ele na viagem a Remo. É, eu tinha SMS via satélite, às vezes 6 horas para chegar, às vezes levava 24 horas para chegar, é, mas enfim, tinha algum um outro tipo de contato. É, eu não tinha, assim, não sofria nenhuma pressão de rede social porque eu não tinha acesso à internet. Né? Eu mandava meus diários para uma amiga que postava na internet, eu não sabia a reação, não tinha feedback nenhum, só seguia escrevendo e mandando e, e era isso. Ela postava com uma foto velha, ninguém precisava saber. É, e, e ao longo da viagem eu fui gravando vídeos e fotos, acho que em outra escala, em outro tempo, meu pai também deve ter feito isso, assim. É, hoje, claro que a, as mídias são mais exigentes é, em termos de qualidade da imagem, mas a gente também tem equipamentos que, que correspondem a isso. Então a gente fez é, ao chegar. Talvez algo impressionante é isso de as pessoas poderem ter acesso, né? menos do que a produção, a produção era um pouco diferente mas é, as pessoas terem acesso à viagem, aos relatos da viagem ao longo da viagem.
0: Sim, muito diferente, sim.
1: Né? Eu tenho a sensação que eu mudei muito. É durante o caminho, mas eu tenho certeza absoluta que o mundo mudou mais em relação a mim do que em relação a eu mesma, é, porque tinha gente que ficava sem dormir por estar me acompanhando e, e isso é algo muito, às vezes, aflitivo, assim, chegar num lugar onde, assim, como você sabe que isso aconteceu, você não estava tá comigo no barco, ou, ou cria ser assim, uma outra imagem que não é exatamente o que eu sou, né, a imagem construída a partir dos, dos pedaços que as pessoas têm acesso. É, isso também, essa ansiedade do, do povo De eu chegar eu já querer a publicação do livro Eu publiquei um livro uhum. que corresponde aos primeiros trechos Mas as pessoas já queriam um livro da viagem inteira é, Eu public... eu chegar e, enfim, já ter que lançar documentário Por sinal, está, já está no ar o documentário da viagem Na Globoplay, que vocês podem assistir Livre para não assinantes, inclusive, tá eu bem legal vi, Eu vi, acabei de ver <risos> Ah, legal <risos> É, isso é muito... É, acho que é muito, sabe? Tem, é, é rápido demais. É muito imediato,
0: era... né? Porque teu pai, sei lá, é. fez a viagem, eu não sei quanto tempo depois, exatamente, ele lançou o livro, né? É, mais um de ano depois, né? Então, mas as pessoas queriam o seu... Né? Queriam participar imediatamente, né? queriam viver com é. você, né? Em
1: tempo real, tudo em tempo real.
0: Uhum.
1: E assim, sou muito grata por não ter tido internet no barco, não pretendo ter ter nas futuras, é, acho que foi um, um bom assim um bom jogo aí que a gente criou, mas também surge da limitação, eu não tinha dinheiro eu não tinha meios assim, uhum. técnicos, e, e nem tinha tempo disponível na viagem de, de estar online, né? Então, mas quando eu... você
0: está aqui assim, você é muito ligada a isso ou não?
1: Acho que sim é, acho que eu faço enfim, um pouco paz em geral nesse sentido é, eu sou muitas vezes na internet Procure me policiar para estar o mínimo é possível, mas que, como todos nós, devemos é, estar nesse momento. É, é, mas, enfim, procure ter momentos fora também.
0: Uhum. Porque seu pai é um cara muito desprendido, né? Até desde coisas materiais, né? Até acho que esse tipo de. Não sei se posso falar vaidade, né? Mas eu lembro que quando eu fiz trabalhava no SBT e fiz uma entrevista com seu pai, ele até brincou e falou assim: ah, se vocês forem ver o cinto ou o tênis que ele estava usando na época era o mesmo de uma entrevista que ele tinha dado para o Jô lá, não sei, né, há 20 anos ou 30 anos, né? E ele é fala, o mesmo E hotel... deixar... isso é o mesmo, não é? é o cinto, não é?
1: é? É, a fivela do cinto é a mesma isso. que meu pai tinha, comprou quando ele tinha 15 anos, a chave, chaveiro, chaveiro é o mesmo, desde de aquela época que ele fez com as próprias mãos com a ajuda de um tio. É assim, ele tem esses objetos eterno, assim. E ele
0: fala, não vou deixar nada para ninguém também, cada um que se vire, né? E você é assim?
1: Ah, eu procuro ter o mínimo de, de coisas possível, porque as coisas que a gente tem, nos nos tem, né?
0: É verdade. Então, você ficar presa a elas, a, né?
1: É, mesmo a sardinha, assim, muita gente pergunta, o que você vai fazer com a sardinha? E agora? É, né? Qual o plano próximo viagem da sardinha? Assim, acho que eu, eu fiz arquitetura, né? Eu... Eu aprendi a conceber objetos para programas. E acho que a gente não pode ficar apegada aos objetos. Né? Os objetos devem servir aos nossos programas. É, e, e a partir do momento que a gente se apegar ao objeto mais do que ao é programa, a gente é, deixa de lado o nosso programa. A gente deixa de lado a nossa liberdade também de fazer o que, o que faz sentido. Então, eu gostaria que essa dia continuasse navegando, mas eu não, não, não quero que ela me prenda também. né?
0: Você quer continuar navegando, quer dizer, você quer escolher as suas jornadas, não as jornadas que o seu barco consegue suportar, né? Talvez seja mais ou menos isso. É,
1: e acho que isso é algo, assim, até, uma, não, não, é, não é um pensamento só meu, eu sinto que é um pensamento mais da nossa geração, né? De estar menos é, apegado à coisa do que ao que a gente pode fazer, né? Com, com a coisa ou sem a coisa. Né, ter menos, acho que é, talvez menos o sonho de ter o carro do que o de poder se deslocar, menos o sonho de ter a casa do que poder morar em muitos lugares, né, menos o sonho de ter o cargo na empresa do que ter a liberdade de, de escolher que horas a gente trabalha, é que nem você, trabalhando <risos> né, aí nessa casa, eu suponho. É é, e, então, acho que é, tem essa essa uma mentalidade acho que é, que é bem nossa ter.
0: Sim, acho claro, que Claro, é muito...
1: dentro de um contexto de privilégios, né? De quem pode escolher. E,
0: perfeito, é Perfeito, tô... mas eu acho que é muito de geração mesmo, né? Porque, sei lá, eu ainda sou de uma formação que vi meus pais ficando 30 anos na mesma empresa, comprando uma casa, comprando um carro, ainda carrega um pouco isso, mas você já não carrega, minhas filhas já não carregam isso, já não carregam mais isso.
1: É, eu acho que eu sou muito grata, assim, a uhum. a chance de ter tido, tido pais que que faziam questão de viver experiências com a gente. Então, uhum. é de pegar um período de férias escolares e, e e entra todo mundo no carro com uma mochila e vamos ver até onde a gente vai com um o carro que estava parado na nossa casa, sabe? O um carro do dia a dia. Nenhum carro uhum. especial, nenhum, nenhum é, e, e conseguir fazer uma expedição é, simplesmente por estar avançando. E acho que essa, essa foi um pouco a ideia da sardinha. Né? A sardinha não era o barco ideal, era como se eu estivesse é, usando um fusca para subir a cordilheira dos Andes, né? Muitas vezes me sentia assim <risos> nessa, nessa situação. E, e era é, essa graça né? de fazer muito com pouco, de é, ir longe, é, ir longe com, com poucos recursos.
0: Esse é o desafio, né?
1: Com é, e eu acho desafios. que é... É o desafio do nosso tempo também, né? Quando a gente pensar nos, nos recursos do planeta, né? Que são cada vez mais escassos e serão cada vez mais escassos, vão continuar sendo, e a gente tem que tirar cada vez mais disso. A inteligência que, enfim, o pensamento sustentável, a economia circular, ou é o nome que a gente der para isso, né? O, o pensamento do fazer muito com pouco, é que vai, vai nos exigir o nosso tempo.
0: Uhum. Você falou de mudança no mundo, né? É, de fato, assim, em dois anos muita coisa aconteceu, né? Não só de pandemia, mas agora a gente está vendo em tempo real também em rede social uma guerra, né? Não que outras guerras não tivessem, não aconteceram nesses últimos anos, também aconteceram, mas essa é muito forte, né? Por tudo que está ligado e relacionado. Como é que você vê isso? Até porque guerra está sempre relacionada, desde guerras helênicas ao mar. Você, nessa viagem para a França, foi para Dunkerque, que é um cenário assim de uma batalha épica da Segunda Guerra. É, agora, a tomada do mar ali é algo muito disputado nessa atual batalha que a gente está vendo. Como é que é para um velejador ver guerra e isso está ligado ao mar?
1: É, enfim, o mar não é um lugar feito para os humanos estarem. <risos> é, então, a gente está o tempo todo assim... É, se, se, buscando meios técnicos de poder estar num lugar que nos, nos é interditado por definição. Então, a gente está sempre pensando no simples, pensando no mínimo, e acho que tem assim isso de estar sempre num lugar que nos, nos força muito a, a, a usar o máximo de nós mesmos, a ir além dos nossos limites. Isso, de certa maneira, convida a uma certa, como posso dizer, empatia com o próximo. Né? a gente chega num porto, a gente não fala a língua, a gente não conhece o lugar, às vezes o barco está destruído, <risos> em mau mal estado, e a gente quer ajudar, ou a gente é ajudado pelo próximo, então tem isso, essa ajudando dentro de um lugar, de, dentro de um contexto de é, que é muito duro. É, para mim é muito é, enfim, assustador, acho que como para qualquer é, pessoa, independente se a pessoa navega ou não, já esteve exposta a situações extremas ou não, é conseguir compreender né, essa essa ideia virtual de que o outro é destruindo o outro que que eu vou vencer né para mim isso é muito assustador tá tem a ver enfim, com o um sentimento de empatia é antipatia tem a ver com uma certa desumanidade tem a ver com a desvalorização da vida né? não é só isso que está acontecendo a gente pensar no Brasil onde acontecem guerras é, que são silenciados o tempo todo é, o valor da vida que se perde, é, que a vida que vale pouco, né a vida negra do homem vale muito menos do que a vida do, do branco que tem dinheiro. É esse valor da vida que, que muda de de peso, dependendo do contexto, dependendo da origem da pessoa. Isso é extremamente assustador. E, e eu acredito que se mais pessoas tivessem a oportunidade de estar é, no mar. É, e, e ser obrigados a reconhecer aquilo que é essencial ou não. Talvez a gente conseguisse dar mais valor às outras vidas é, que, que nos rodeiam. Né? Não é só a vida da nossa família que importa, é qualquer vida que existe.
0: Precisando de ajuda e ajudando, né? É. <risos> Acho que é isso. É, qual que é a próxima jornada? Tamara já tem? Já pode falar?
1: É, agora a, a, a próxima viagem é... Ela vai começar quando encontrar o barco. Estou procurando o barco para fazer ela e não vou revelar até esse barco.
0: Ah, tá. Mas que barco que você precisa? Grande? Pequeno? Pouco Vamos ver. De, de repente sardinha. tem alguém precisando vender um barco aqui e a gente já faz um negócio, né? Ouvindo, é. vendo.
1: Procurando um barco um pouco maior que a é sardinha e, e provavelmente de metal.
0: Tá bom. Tomara que você encontre logo, então, para a gente acompanhar aí essa nova jornada.
1: Legal. Muito obrigada.
0: Obrigado, viu, viu? Tamara? Espero que você tenha curtido aí. Boa jornada aí para você, tá? Vou continuar te acompanhando, te lendo, vendo os documentários novos aí. E tomara que você tenha muita coisa aí pela frente para a gente continuar aprendendo aí com você. Muito obrigada. Nós teremos. Pode apostar.